0: Fala galera,
1: meu nome é Filipe Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch e
0: tá começando o Primeiro
2: Tratamento. Fala Bruno, tudo bem? Senhor Filipe Cordeiro,
1: tudo bem comigo? Como você está?
2: Tudo bem Bruno, tudo ótimo. E um como é clima de baía?
1: rodadas, né?
2: Clima de rodadas, clima de rodadas, assim, é, estourando. É, de novo, né, a gente falou aí no último episódio, é, esse ano a galera está mais é, preparada no início do, das inscrições. A gente já está recebendo bastante projeto, que é uma coisa ótima. É, parabéns aí para a galera que está mandando logo cedo. E sempre vale fazer aquele... É, Avisinho, né? Não deixem por última hora, pro último dia. É, problemas acontecem. Quem tá em São Paulo aí tá vivendo as piores chuvas do ano. Cara, você precisa ver isso aqui, é uma loucura. Todo dia cai uma tá foda, água né? cera nessa cidade, maluco, acaba a luz, acontece o caos, o pânico nessa cidade. Mas. É... A internet pode dar problema, você pode ter alguma emergência, pode acontecer alguma coisa e aí você acaba perdendo o prazo. A gente sabe, né, que a galera gosta de dar aquele, que é a última ajeitada dos projetos,
1: uhum, uhum. mas
2: não deixa pra última hora, né?
1: Esse alerta está sendo feito aqui constantemente pela gente, né? <risos> É, rodado então, aproveite aí inscrições abertas até o dia 30 ainda sobre a rodada, tá rolando sorteio de uma inscrição gratuita lá na conta dos nossos grandes parceiros do Writers 151, então vai lá faz aquele trâmite todo para participar é, do sorteio e quem sabe ganhar a inscrição gratuita, também a gente reforça aqui, todo mundo que se inscreveu, está se inscrevendo na rodada até o dia 17 de março tem desconto de 10% no curso do nosso parceiro Maurício Riso, nosso parceiro e ídolo, né? Uhum. Maurício Riso, é, o curso A Lógica Por Trás do Humor, é só você que é inscrito mandar um e-mail lá no roteiro riso, arroba, dizer que está interessado em fazer o curso, dizer que se inscreveu na rodada, não tem muito mistério. É, mais algum recado sobre a rodada de negócios, Felipe?
2: Não, Bruno, Acho sobre a rodada é isso, a gente tem vários episódios, a gente tem um episódio especial, a galera que tiver com dúvida sobre como se inscrever, sobre o que precisa para se inscrever, que chegou aí por conta da nossa convidada dessa semana, né, pode dar uma rolada aí no feed, procura, a gente tem um episódio especial só sobre isso, explicando passo a passo direitinho, e também tem tudo né, no nosso site, no primeirotratamento.com.br, tem lá uma, uma aba, né? rodada de negócios, não tem muito mistério, Isso. e além disso, Brunão, a gente sabe né, que a gente está com muitos apoiadores por conta da rodada de negócios, a gente vai também né, ter agora, aí, final desse mês, a abertura de um novo ciclo do Grupo de Estudos, e a gente tem um recadinho aí né, do nosso orientador do Grupo de Estudos, o grande Guilherme Petri, que a gente pode escutar. Posso dar o play, Brunão? Vai lá.
3: Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Guilherme Petri, eu sou coordenador aqui do grupo de estudos do primeiro tratamento, além de roteirista e diretor, e estou aqui convidando todo mundo que tiver interesse em participar do nosso próximo grupo, estamos abrindo agora as inscrições do nosso sétimo módulo, onde a gente vai ler debater e conversar sobre o livro A Arte da Escrita Dramática, né? escrito pelo professor e dramaturgo húngaro Lajos Egri. Esse é um dos livros mais importantes e mais completos que tem sobre a escrita dramática. Ele já foi, se vocês escutam o podcast, né, vocês já devem ter ouvido falar dele. Ele foi recomendado por vários aqui dos entrevistados. É um livro super didático, cheio de exemplos. Ele tem uma escrita bastante acessível e bem convidativo para quem quer se aprofundar e estudar um pouco mais sobre a arte da escrita dramática. Bom, nosso grupo vai ter ao todo então nove encontros, né? O livro é dividido em três grandes capítulos. O primeiro encontro a gente vai tratar o primeiro capítulo que fala sobre premissa. Aí depois vamos passar três encontros conversando sobre personagem, aprofundando sobre várias questões, né? Que é um dos grandes temas, grande centro de atenção desse livro, né? Um mergulho sobre personagem. Depois mais três encontros falando sobre conflito e suas e suas variações. E os últimos dois encontros são de assuntos variados, assim, sobre gênero, sobre a escrita, sobre a origem da ideia, enfim, outros temas que abordam e, e tocam o tema da escrita dramática como um todo. Bom, o nosso grupo acontece quinzenalmente, às segundas-feiras, segunda sim, segunda não, às 19h15, onde a gente se encontra e conversa sobre o capítulo que a gente leu juntos né, durante as semanas uh, e troca ideias, troca impressões. É um espaço muito interessante, muito legal, muito aberto e muito franco para que a gente se ajude estudando junto, melhorando a nossa escrita, aprimorando nossos projetos, né, sempre com o apoio de todo mundo, de todos os colegas, de todos os companheiros aqui do nosso grupo de estudos. Bom, então é isso, está feito o convite a todo mundo, espero encontrar vocês em breve, uh, apoiem o primeiro tratamento, mandem um e-mail falando sobre o interesse de vocês em participar do grupo e vocês vão receber o calendário, todos os, os temas que a gente vai falar semana a semana e, obviamente, um PDF do livro para que vocês acompanhem o nosso grupo, tá bom? Espero vocês, um grande abraço!
2: É isso aí, Guilherme Petri, nosso grande coordenador, está todo mundo convidado, mais do que convidado, eu já estou ansioso para participar desse grupo de estudos. E, Brunão, é, a gente está aí numa semana, numa, uma semana super agitada para o mundo do audiovisual, a gente teve o último episódio de The Last of Us, aí que a gente vai falar em breve, eu estou um pouco atrasado, mas a gente também teve... Tô esperando Nossa, você terminar né? pra gente falar, hein? Vamos, vamos, vamos conversar. Você tá me enrolando. Agora... Não, agora é que terminou, mas a vontade de maratonar, ultimamente eu tenho ficado um pouco de bode de, de é, séries que eu gosto e eu não consigo ver de acordo com o meu desejo, entendeu? Hum. Nem que seja esse hum. um episódio dormindo e vendo em uma semana, Sei. ou então vendo três episódios de uma vez só. Então agora eu já tô já tô me sentindo seguro, apesar de que em breve né, a gente tem succession aí e aí eu não vou conseguir, eu vou ver por semana. Mas, Brunão, além né, do grande evento que foi aí, esse final aí de primeira temporada da história dos fungos, a gente também teve os Oscars, né? Essa, essa a, premiação que eu acho que cada vez ela fica menos importante, apesar das polêmicas do ano passado, esse ano não teve. Polêmica. Na verdade, até teve uma polêmica, Bruno. Qual eu polêmica acho que é gente tá falando? Teve, eu acho que a gente teve um grande tá. vencedor da ah, tá, noite.
1: Sim. Uhum.
2: Que ele se tornou um filme meio homem eu odeio. Ele é. teve, virou um filme. Você ele, escolhe
1: ele... o seu grupinho, né? É. Se você quer ser um hater, um lover, você vai defender, você vai atacar, você vai escolher a sua carta, né?
2: É, ele, eu acho que tem uma, ele tem uma curva, né? um arco dramático interessante, eu acho que ele foi um filme, que principalmente aqui no Brasil, e talvez até lá fora, num primeiro momento, ele surgiu um pouco sem tanta pompa. Ele, ele começou, né, um, um filme da A24, que é uma produtora que todo mundo é, é queridinha aí, uhum. né, dos cinema principalmente a galera que gosta de terror, eles têm aí um, um, uma forma de fazer filmes bem corajosa e, e bem diferentona, assim, eles têm uns valores de produção muito interessantes e, às vezes, com pessoas não tão famosas, eles lançam muita gente que está ali, é, não necessariamente é desconhecida, mas que fazia umas outras coisas e, de repente, eles botam é, como personagem principal, acho que ano passado eles lançaram dois filmes que eu adoro, adoro, e até teve uma polêmica sobre é, melhor atuação, que foi o X, A Marca da Morte, Pearl, que a menina realmente está tá incrível, é, e lançaram tudo, todo lugar ao mesmo tempo, que foi um filme que eu, pelo menos, tenho essa impressão, eu lembro, eu lembro inclusive, que ele tinha saído já lá fora, e, e não tinha nem data para estrear nos cinemas brasileiros, então, assim... É, imagino né, que não era um filme que, num primeiro momento, se espera, esperava é, se tornar um fenômeno popular tão grande, porque se a gente for pensar né, em filmes de Oscar, ou então em filmes espetáculo que ele tem um pouquinho né, de filme espetáculo, ele tem uma coisa meio Marvel, acho que a gente vai entrar daqui a pouco nisso, é, são estreias mundiais, ou pelo menos assim estreia... É, uma semana antes lá fora e depois já tá aqui muito rápido até por conta de pirataria, então... É, nesse primeiro momento, eu tenho a impressão de que a galera começou a abraçar muito o filme, sabe? O cinéfilo, claro. o, 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 aquele cara que gosta de encontrar alguma coisa, o hipster do cinema, o Bruno Block né? Não, o audiovisual. não, não só,
1: para, 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 não começa, hein? Não começa, tu não começa, hein?
2: Ele, essas pessoas, elas ficaram, caramba, vocês precisam descobrir esse filme, esse filme é isso, é aquilo... E aí, rapidamente, ele caiu nesse gosto aí do cinéfilo. Só que ele é um filme que ele tem muitas características para se tornar um filme é, pop, né? Ele Sim. tem uma linguagem um pouco tiktoker, ele tem é, algumas coisas visualmente exageradas, assim. E aí, a partir do momento que eu acho que o grande público abraçou e ele começou a virar também o queridinho das premiações esse mesmo cinéfilo, ele começou a querer achar defeitos. E eu acho que, que, que dá pra achar defeitos. E começaram a achar muito. E aí se tornou um filme de, de torcida, né? Sim. É... Ame é, ou odeie. Então, assim, abro abro sobre essa explanação, acho que um pouco da história do Tudo em Todo Lugar. E não sei se Bruno concorda comigo. Cara,
1: né? vamos lá. É, assim, é fazer uma confissão pra você, né? Então, eu tô vivendo um momento que é muito delicado aqui no meu consumo de audiovisual, que é o que que acontece. Eu tô morando num lugar é, mais isolado, né, no momento, e onde não tem um até tem um cinema, mas assim, só passa blockbuster e, e, e filmes dublados e tal. E não e, chegou, né? E, e claro que não vai, não vai passar esse tipo de filme aqui, né? Então, eu, eu tenho que assistir tudo em casa, né? Eu sinto muita falta de ir no cinema e eu acho que esses esse, essa época do Oscar é uma época legal, né, de ser ao cinema, né? Uhum, e um, eu acho que tem certos filmes que assistindo em casa, né, com todas as distrações que a gente tem em casa, né, do, do, do nosso mundo contemporâneo, é, torna-se um pouco difícil, né, você uhum. é, levar alguns filmes a sério, assim, né, é, dentro desse desse contexto, né, de de, de, de entretenimento, né, enfim. E aí, cara, o, o esse filme que, que a gente tá conversando agora, eu eu confesso que eu desisti. Eu tava eu assisti, sei lá, 25 minutos no máximo, <risos> talvez meia hora, vai. É, num dia de semana assim, sabe? Fim de tarde. Então, assim, não sei, cara, eu acho que é um filme para você estar tá no você tem que estar tá no clima, né?
2: É, ele é um filme que ele requer no... um certo tipo de imersão, né? Uma
1: imersão e você tem que estar muito nesse clima, né? Porque, no, assim, é, a proposta é meio que uma é uma dinâmica, assim, meio... É uma gincana quase, vai? Uhum. É, assim, uma palavra mais esdrúxula, assim, né? É, é, uma, é uma grande brincadeira que se propõe a fazer, né? Uhum. E eu não estava exatamente nesse clima quando assisti. É, fico pensando até em reassistir. Mas eu realmente não estava nesse clima, sabe? Eu tava gostando do primeiro ato, tava gostando daquela família, tava achando interessante ali os conflitos humanos ali na lavanderia, né? Mas aí, aí quando começou essa, essa brincadeira do multiverso e tudo mais, eu já me desconectei, cara. É, é, já... você, eu sei que você viu inteiramente, você pode falar com mais propriedade. Eu não sinto nem com propriedade, com lugar de fala para avaliar o filme né, como um todo, porque eu não vi, basicamente, né? Então eu queria saber de você, assim. Você gostou? O que você achou?
2: Brudão, primeiro que você é um criador de conteúdo para a internet. Você tem propriedade para falar sobre o que você quiser, mesmo sem ter visto. <risos> a <risos> maravilha da internet, né? Cara, então eu concordo contigo. Ele é um filme que ele, ele requer uma imersão. Eu também acabei vendo em casa, infelizmente. Eu acho que ele é um filme que ele deve ganhar muito no cinema, porque ele é um filme que ele tem. É uma questão visual, né? Uma questão de som e de ritmo e de edição que ele é bem grande uso no cinema. Ele deve ser uma outra experiência completamente diferente, mas eu adorei vendo em casa. É, a gente também quis falar um pouco aqui porque essa semana, é, não sei se foi no grupo né, de apoiadores ou se foi no grupo do grupo de estudos, que também são apoiadores aqui do podcast, é, o filme, ele virou aí um, um, uma grande discussão, né? O Oscar é. virou uma grande discussão. E eu sinto ali que a maioria das pessoas não comprou Não curtiram,
1: tanto. né? Não curtiram. Um, um, um ou outro até curtiu, né? É. Mas é raridade.
2: Eu adorei o filme. Eu achei muito, muito bom mesmo. Eu acho que é, a história familiar que, que permeia ali o fundo do filme, ela é muito, muito, muito interessante. Ela tem algumas camadas... Bem legais, eu acho uma história muito boa mesmo, a gente está vendo é, um casamento que, é, é, assim, são, são várias questões, né? Tem uma questão principal, é, num primeiro plano, meio óbvio, que é a relação de mãe e filha, de uma filha desconectada com uma mãe, que é desconectada com o pai, e por uma série de questões, principalmente... É uma questão de um certo tipo de é, visão antiga de mundo e conservadorismo em relação à homossexualidade e aceitação, que eu acho que já é muito interessante. A gente também tem uma outra camada que é um casamento cansado, fracassado, cheio de questões do passado que também remetem ao pai e, e a gente tem ali duas pessoas que eu acho que poderiam ser dois filmes incríveis e diferentes uhum. é, só essas duas relações uma relação de marido e mulher que já não é, se encontram mais, um marido devoto a uma mulher que ao mesmo tempo mesmo ele sendo devoto e tenta tratá-la bem e ela sendo um pouco megera porque é, no passado teve que tomar escolha. Teve... eu não quero contar muito aqui, mas ela não teve que ela teve que tomar algumas escolhas que deixaram ela cansada, deixaram ela é, um pouco se questionando sobre o resto da vida, e a gente tem esse marido que você vê muito ali querendo agradá-la, mas ao mesmo tempo está querendo se divorciar dela, então é, é, só esse outro lado também já daria um outro filme inteiro, e a gente tem essa, essa brincadeira né com o multiverso, que eu acho que é uma brincadeira que é bem moderna. Assim, eu acho Jamie que é um...
1: Lee Curtis dando um show ali, né?
2: Jamie Lee Curtis dando um show, todos dando um show de atuação. Né? Acho que é, a, a, os três Voltou ganharam. Voltou com né? tudo ela né, agora, né? Voltou. Os três ganharam o Oscar, né? Mas eu acho que ela, a Jamie Lee Curtis e o, e o Shorty, do Indiana Jones, eles estão ainda Isso acima é. da Michelle. Assim, eu acho que eles dois eles estão... É, dando um show o, o cara então eu acho que é, pô, é o se tem se, se tem alguma dúvida dos outros acho que eles ganharam esse para mim é, é o que menos se tem dúvida eu acho isso gente acho... é
1: animada né é animado cara, mas sem um no rosto se, mas se você for ver
2: mais um pouco ele ele tem outros multiversos dele que ele tá extremamente melancólico Não, sim
1: sim sim claro. e ele,
2: ele flipa né de um multiverso pro outro com muito mais densidade do que outros personagens acho que vale a pena você também reparar nisso agora é, eu, eu adorei o filme, eu adorei que ganhou o Oscar, eu acho foi que o é um seu
1: filme favorito?
2: cara, não não, mas é eu acho que era o meu filme favorito pra ganhar o Oscar eu acho que é um filme de Oscar pra... o meu filme favorito foi Triângulo da Tristeza olha, que só é um que filme surpresa que, que ganhou Cannes, e eu entendo o Triângulo da Tristeza ganhar Cannes e o, o Tudo em Todo Lugar ao, todo, ao mesmo tempo esse nome maluco aí desse filme, ganhar o Oscar. Porque eu acho que o, o, o Tudo em Todo Lugar, ele tem uma coisa de filmão que, que, que eu acho que merece. Assim, eu acho que em termos de roteiro, de história, que me pegou mais, que me fez pensar mais, talvez tenha sido o Triângulo da Tristeza. Em compensação, é, o espetáculo, filme, e aí eu acho que o Oscar, ele, ele não à toa, né? Ele tem... Muitas categorias técnicas, ele tem toda uma visão né, é, é, ampla de um filme, né? A gente tem, sei lá, Titanic ganhando um monte de Oscar e hoje em dia até hoje em dia é um filme que é super falado, é um filme que ficou realmente para a história e não, não era meu filme favorito, mas eu entendo ganhar o um Oscar, sabe, nesse lugar. Uhum. Realmente, tecnicamente, ele é um desbonde, as atuações são muito boas, a história eu acho muito boa... É, ele captura um zeitgeist do momento, então assim, eu acho que é, é um filme de Oscar mesmo, assim, é um Sei. filmão de Oscar, muito melhor do que outras coisas que a gente já viu ganhando Oscar é,
1: com certeza,
2: mas assim, muito mais muito, muito acima da média, eu acho que é um filme que, uhum. que não, tem, tem, tem certos anos que me incomoda, quem ganhou
1: Oscar é, porque tem, um por exemplo, tem aquele ano clássico né, que virou até piada entre roteirista que é o Green Book, né? É. que é aquele filme mais é, basicão, vai ah, ele, chega ser, ele
2: chega a ser velho no ano que ele é, é lançado é né? um filme
1: careta pra caralho é. clichê, assim parece escrito com aquele manual de roteiro né?
2: é, ano passado mesmo aquele do sol lá é, da família surda, né? ah, eu não vi, o Coda, né? é, o Coda, assim são filmes passáveis, brother é. sabe? É, e eu acho que esse não é um filme Sim. passável. Eu, eu acho engraçada essa discussão. Eu, e de novo, assim, meu favorito que eu tava torcendo, que eu armei é o Triângulo da Tristeza, eu acho que a gente. Bom, vai... gostei também, gostei também. É, é um que também levanta algumas polêmicas, mas eu acho que nem se compara, assim, como como filme. Eu acho que tem. As pessoas falando que era longo, eu queria ver mais, é, mais é, é, 40 é, minutos Eu achei planinha. um
1: pouco longo, eu cortava, eu tesourava um pouco, mas eu, eu achei. Corta. Eu até, e eu até, eu até a galera que, que eu tenho ouvido muito falar assim, ah, é tipo White Lotus, é tipo, eu, eu discordo um pouco, assim, sabe? Tipo, claro, tá fazendo uma sátira sobre os super ricos e tudo mais, né? Mas eu acho que vai pra um outro lugar, né?
2: Eu acho que é muito mais farsesco que o White Lotus. Tem, e tem, eu um, acho outro, que tem vai... um
1: outro tempo, tem e um tem... outro tom, mas, assim, ele, ele essa coisa de como ele explora essas dinâmicas sociais, né? Os papéis uhum. de cada um na sociedade, né? É, e, é, e na verdade o filme é uma grande brincadeira é, modelando e remodelando esses papéis, né?
2: Exato. Eu
1: acho muito interessante assim, sabe, tipo uhum. e assim são situações as mais diversas, né? Por exemplo, no começo, né? do casal no restaurante, né? enfim. É. E, ela... e não é
2: só sobre os super ricos, né? É sobre também relações de poder. Tem uma coisa Exatamente. ali até de, de Paulo Freire do opressor do oprimido virar o opressor. É, ele não ele ele não ele não para é. na brincadeira só com o Rio
1: tematicamente é muito interessante assim é. para mim o que se o que se sobressai nesse filme é, é é a discussão temática assim sabe eu acho muito bem sucedido a forma como é discutido esse, esses temas né como são discutidos esses temas
2: você gostou do Banshees eu ainda não consegui ver os Banshees cara é um e é um dos que eu tô mais hypado para ver eu adoro é o diretor, né, Sim, o Martin é Macto, dono, dono, McDonough, né? sei lá. É, eu adoro ele, eu acho, eu já eu devo ter falado aqui algumas vezes sobre Na Mira do Chefe, que eu acho que é um filme bom, pra caralho. bom demais, acho até melhor do que Três Anúncios por um Crime, que foi um filme que talvez ele tenha ganho mais prêmios. É, e a é, é Na Mira do Chefe é a dupla, né, é a mesma dupla. Sim. Eu ainda não vi, mas eu tô, tô louco pra ver. Foi um dos meus é, favoritos. É, eu acho que são, são os três que ficaram ali na discussão. É, é óbvio, né? Que os Fablemans que foi um filme que você gostou muito. Eu também, sim. É, é Spielberg. Que é mais classicão
1: então, também, né? Sempre
2: pode ganhar, né?
1: Sim, total, total. Mas é um filme mais classicão. Talvez não chame tanta atenção como, como, quando comparado a, ao, tudo ao, mesmo, ao Tudo ao Mesmo Tempo, né?
2: Uhum. É
1: uma outra proposta, né?
2: Mas, eu, cara, eu, eu acho que assim, pra, pra gente também não ficar aqui até amanhã, né? É, eu fiquei muito satisfeito com o Oscar, eu, eu sei que você até largou o filme, mas eu fiquei muito satisfeito, eu acho que é um filme que é, merece, assim, mesmo o Oscar, eu acho que, de novo, eu acho que tem uma coisa de capturar também uma linguagem que eu acho que poucos filmes estão conseguindo fazer, quando a gente vê um filme que tenta fazer isso, geralmente patina muito, eu acho, sabe? E, e esse eu acho que ele consegue fazer, ele tem um, uma... Uma, uma fórmula pop, assim que talvez desde o do, do, do filme do cara da baleia, aquele das drogas, uhum. que ele faz aquela montagem, né, o hip-hop montagem lá, é, eu não vejo uma montagem assim, tão diferentona que eu acho que funciona tão bem, que conversa muito com o tema do filme, com a história que está sendo contada, sem ser só... Um filme normal que as pessoas tentam montar como um TikTok ou tenta botar uma linguagem de internet e aí bota uma câmera vertical, sabe? Quando Sim. a gente vê um filme que era normal e a pessoa chega lá Ah, vi isso aqui, não sei aonde, vamos fazer essa montagem não tem nada a ver com a, com o, o, a trama, não tem nada a ver com porra nenhuma, sabe?
1: Sim, bom, já, já tô vendo que eu vou ter que reassistir essa porra, né?
2: cara, reveja... Não tem reveja, jeito, era... assim, tem que entrar isso, nessa. Eu acho, eu acho que é muito legal que, no, que quando você é, tira toda essa pirotecnia que faz, eu, eu pelo menos gostei muito dessa pirotecnia, você tem histórias de relações humanas muito bonitas e muito complexas. Muito complexas mesmo, assim. É, é, e, e eu acho que isso que é o grande forte do filme, acho que isso é o grande forte do roteiro. Ele consegue complexificar é, relações com é, essa linguagem pop, esse ritmo alucinado e acelerado. E quando você vê, você, na verdade, está vendo um filme é, sobre uma família que poderia ter passado todo ali naquela é, empresa ali de lavagem de roupa, sabe? A gente poderia ter visto um puta drama... É, de geracional e, e poderia ter sido também um filme incrível Inclusive... eu acho que
1: eu ia gostar mais
2: quando terminou o filme eu fiquei até um pouco na dúvida se é, a questão do multiverso é real ou se só realmente aquela linha que a gente começa vendo o filme é a que existe e tudo não passa de é, elucubrações porque assim, como os multiversos eles não colidem, né? você só transfere a consciência, você tem uma, você tem uma questão linear ali no, no, na loja né? de, de, de lavar roupa, e eu até entrei nessa pira em determinado momento, e eu até estou a fim de rever para ver mais ou menos o que, que acontece, se faria sentido ter uma coisa meio linear, mas aí já começa a ser viagem mesmo. É... Mas, Bruno, não, acho que a gente falou demais, né? Vamos falar. Você agora...
1: gostou do, 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 do Oscar como um todo? Eu confesso que eu achei meio chato, cara. Cada ano que... eu acho meio chato, vou falar a real. Então, eu acho que eu o Oscar entendi. é a premiação mais chata que tem.
2: Eu já nem vejo mais, eu vejo no, no, numa, sec... <risos> no, no, numa segunda tela. Eu vejo ali um, um. tô assistindo alguma série, alguma coisa, deixo ali no meu celular, hoje em dia, né? Passando em TNT e tal, essas coisas você consegue ver online. Ou boto uma live, alguma coisa assim, e aí vejo quem ganha. Aí quando começa, monólogo, começa, não sei o que lá, eu desligo assim minha cabeça, deixo baixinho, aí olho um pouquinho. Eu acho todas essas premiações eu acho chatas, cara.
1: É, e, e você não chegou a ver, então, a, a transmissão, né? A, a transmissão brasileira, né? Não.
2: Que é, deu eu de que falar,
1: que... Não, Eu só ia fazer um parênteses sobre a Camila Morgado, né? Porque a Camila Morgado, ela. Ela comentou ali durante a transmissão que ela, que ela deu de cara com a Kate Blanchett no hotel do. no do, do elevador do hotel, né? Uhum. ela tava e ela deu uma travada, assim. Ela apagou de chat. E eu fiquei pensando, porra, Camila Morgado, se preserva, mulher. Você é Camila Morgado. Porra! Caralho! Foda-se, Kate Blanchett! Mas enfim, você é só. Um... São um desabafa aqui, porra, Camila Morgada é foda pra caramba, né? É,
2: foda pra caramba, mas aqui poncha é também, né? É, mas, porra, Camila Morgada,
1: é se preserva, <risos> mulher.
2: Justíssimo, Bruno. Agora vamos falar sobre a nossa convidada de hoje. A gente é, é um desses papos diferentes. Já começa diferente, porque é um papo que a gente fez no FRAPA, a gente fez ao vivo, foi uma conversa que a gente teve aí com uma roteirista que foi responsável por, pelo primeiro especial de Natal com, com protagonismo negro né, da Globo. Ela, foi, ela é uma roteirista que contou muitas coisas interessantes, contou principalmente sobre o início da carreira dela e como as coisas foram chegando e como ela foi encarando de uma forma muito diferente, muito humana, muito divertida. É, eu adoro esses nossos papos ao vivo, é, eles são sempre muito, muito legais, assim, muito diferentões, a gente teve é, perguntas no final, né? então é um podcast aí que a galera que não teve no Frapa, que não pôde, ou que teve lá e que não pôde acompanhar a nossa mesa, vai poder conferir, que foi super legal, o aí, não? com quem que a gente falou.
1: A gente conversou com a Cleissa Regina Martins, lá no Frapa, um episódio que tá para sair há muito tempo. Uhum. É, a gente teve esse papo ótimo com a Cleissa, falou sobre o, alguns dos trabalhos dela né? o Juntos a Magia Acontece o Juntos a Magia Acontece 2 é, As Five né? a série que ela escreveu a terceira temporada é, a Cleissa passou pelo Laboratório de Narrativas Negras da Flup foi roteirista é, indicada a roteirista do ano no Prêmio Abra 2020, enfim, ela tem um currículo aí bem recheado, né é jovem, já fez bastante coisa, talentosíssima, foi um papo super gostoso, pelo que eu lembro, também já tem um tempo, <risos> é... e a gente tem que lançar, né, é... a gente tem que colocar no podcast esses papos que a gente faz, quando a gente consegue gravar, né? consegue ter o arquivo, então a gente agradece aí ao pessoal do Frappa, é... pede desculpas pelo... pela demora também de lançar, a gente fica muito feliz aqui de lançar no podcast oficialmente esse papo que a gente teve no último Frapa. E espero que vocês curtam.
2: Vamos ouvir que tá bom demais.
1: Bom, tudo bem? Boa tarde a todos. Muito obrigado por estarem aqui depois de almoçar. E, enfim, ficar acordado agora realmente é uma conquista. É, bom, é, agradecer primeiro ao Frapa pelo convite. É sempre uma grande alegria participar da programação. Pela terceira vez. Terceira vez, né? Terceira vez, né? E, e agradecer a nossa convidada, a super convidada, a Cleissa. E, bom, fazer. Enfim, não, não tem muito mistério, né? A ideia é a gente fazer. Olha, tem um cartão, estou me sentindo assim, ó. Serginho Groisman É. A gente vai, vai bater um papo com a Cleisa como se fosse no podcast, né? Essa é a ideia, só que ao vivo. Vou fazer uma breve apresentação da Cleisa, para quem não conhece. Cleissa Regina Martins é, é autora roteirista na Rede Globo, criou e escreveu os especiais de Natal Juntos a Magia Acontece e Juntos a Magia Acontece 2. O primeiro foi vencedor do primeiro Leão de Ouro de cane da Rede Globo na categoria Entretenimento e do El Oro tá? de Iberoamérica. É, Com especial, o primeiro a ter uma família negra como protagonista, foi indicada a roteirista do ano no Prêmio Abra. olha só. Foi roteirista na terceira temporada da série As Five e atualmente finaliza a série documental Preto Tá Na Moda. Bom, <risos> prazer conversar contigo, Cleiton. É... Cara, para começar a conversa, é, a gente sempre gosta de falar um pouquinho assim do seu background, né, da origem da sua carreira, né? Eu estava dando uma pesquisada e eu vi que você se formou em ciências sociais, é isso, né? E aí a minha per primeira pergunta é, a primeira curiosidade é, como se deu essa migração, né, essa formação de ciências sociais para o roteiro audiovisual?
4: Bom, gente, prazer estar aqui, já queria ter sido convidada. E aí eles fizeram o quê? 300 episódios, me chamaram logo para um ao vivo, entendeu? É, mas super legal, escuto bastante podcast. E como eu fiz essa transição? É, acho que no fim do ensino médio, eu estava ali, acho que é importante dizer que eu estudei numa escola pública muito boa, que é o Pedro II, no Rio de Janeiro, Colégio Federal. É, então, no ensino médio, estava muito envolta em, em várias atividades artísticas e acho que já gostava muito de cinema, assim, cresci alugando muito filme, mas e aí pensei até em fazer comunicação social, é, cinema na UF não parecia uma coisa que dava para fazer na época, mas estava um pouco numa pira de fazer uma coisa que eu achava mais política, talvez, esse pensamento de jovem saindo da escola. É, e aí, apesar de gostar muito de cinema De estar ali já fazendo umas coisas Filmando para trabalho final De matéria Fui fazer ciências sociais é, E ao mesmo tempo que eu entrei na faculdade de ciências sociais Já fazia também Curso de cinema por fora Porque eu gostava muito disso, mas via como um hobby E nessa coisa de ciências sociais tipo Quero mudar o mundo com ciências sociais mas no meio da faculdade... É, logo no início também eu comecei a trabalhar com pesquisa. Pesquisa sobre desigualdade racial. E aí no meio dei uma saturada, assim. Falei, pô, tá pesado. Ciências sociais tem uma coisa. Que a gente vê os problemas do mundo, mas não é a gente que muda eles. Eles vão continuar lá. E isso gera um certo desencantamento às vezes. Eu tava nesse momento assim, meio... Putz, o que, que eu tô fazendo? Será que eu realmente gosto disso? É, teve, sim, um término de namoro que fez querer mudar tudo na vida. E aí estava começando uma pesquisa na UERJ, que era com o pessoal de ciências sociais, mas era sobre cinema, para pesquisar as desigualdades de gênero e raça é, nos filmes brasileiros mais assistidos. É, e aí fui lá e entrei no grupo e comecei a trabalhar nessa pesquisa e essa pesquisa era. Muito da pesquisa era assistir esses filmes, assim, os filmes mais assistidos pelos brasileiros. E nessa época eu não via esses filmes, assim, eu via os filmes, sei lá, de uns caras meio cabeçudos e tal. E de repente estava ali vendo o que o brasileiro assistia. É, e, com todo respeito, tinha umas coisas muito problemáticas, assim, e que nem sempre eram muito boas, nem sempre eram as melhores narrativas do mundo. E acho que foi importante, porque ali tinha um pouco uma coisa de, putz, dá para fazer cinema, cinema é algo político sim também, é, e dá para fazer isso contra outras histórias, contra outras narrativas, fazer coisas envolventes, olha o que as pessoas, olha o que os brasileiros estão assistindo, sabe? É, e aí, depois disso, eu fui fazer uma pesquisa no Canadá é, sobre cinema, mas... É, outra coisa, assim, eu acho que lá me deu muita vontade de, de fato, trabalhar fazendo cinema. Eu tava ainda nessa coisa de, ah, eu vou fazer pesquisa e tal, tô bem aqui. Mas acho que lá deu muita vontade de botar a mão na massa. E acho que, estando fora do Brasil, eu meio que vi que é muito tranquilo você trabalhar com coisas que não são onde você se formou, assim. Era uma coisa que, no Brasil, eu não conseguia enxergar. É, e aí voltei, pensando, quero trabalhar com cinema, vou terminar, assim, sociais, mas... Enfim, quero fazer isso. E aí entrei na FLUP, assim. Eu voltei no primeiro sábado que eu estava de volta no Brasil. Estava no laboratório da FLUP, que era a primeira edição do laboratório de narrativas negras, hoje narrativas negras e indígenas. Isso é mais ou menos quando? Isso, 2017. É, e, aí, e era isso, assim. Eu já fazia vários cursos de cinema, já gravava uns curtas, assim. E aí na Flupa era uma coisa de a gente entrou lá, era, uma, era bem diferente na época, a gente entrou com uma, uma narrativa solta, mas você tinha que ter uma ideia para transformar aquilo num argumento de longa-metragem, é, e a Globo estava envolvida e a Globo ia, talvez, adquirir é, três argumentos, e no final também ia ter uma... algumas pessoas iam fazer uma oficina na Globo. E aí foi muito bom porque a gente todo sábado ouvia autores da Globo falando sobre, sobre esse ofício de roteirista. E foi muito interessante porque assim, eles, não, não, eles não tinham aulas prontas, eles falavam mais sobre as trajetórias, mas era ótimo ver o quanto era uma coisa muito plural, é, as pessoas vinham de várias áreas, e o quanto essas pessoas que estavam na televisão estavam muito bem empregados, na verdade, assim, era diferente do corre que eu via com os amigos de cinema, que estavam sempre atrás de edital, sempre com muita dificuldade, assim, então parecia que dava para você escrever é, e ter ali uma atividade remunerada, tranquila. E a minha ideia na Flup acabou é, sendo muito ali, é, é, a galera gostava muito, né? É...
1: Mas tem a ver essa ideia tem a ver com o projeto Sim, juntos, é, o juntos que é o que virou especial isso. de Natal já
4: era um, já era de Natal. um embrião
1: dessa ideia que que era exatamente já era bem encaminhado já ou era enfim
4: então começou com a ideia de um homem negro que queria ser Papai Noel assim era isso e aí a flu era uma coisa muito embrionária é, porque você começava mesmo com uma ideia para ir organizando isso e, e chegar num argumento. Assim, algumas pessoas, claro, tinham umas ideias mais organizadas... e já tinham ali um, até o roteiro, às vezes. É, e aí... eu tinha isso e as pessoas já gostavam muito disso. É, diziam... caraca, quero ver e tal... porque elas já entendiam que aquilo dava uma história. E aí, na Flup tinha essa coisa de você... a cada sábado ir uma pessoa lá... e aí tinha a coisa de, às vezes, a gente fazer um pitching muito rápido, assim... só para falar da ideia... E aquele autor comentar. E aí, um belo dia, foi o Jorge Furtado. E eu, muito fã de Jorge Furtado, pensei caraca, eu quero muito falar uma ideia para Jorge Furtado. Não sei o que, eu acho que ele vai gostar, eu acho que ele vai me contratar para trabalhar com ele. E aí, no dia, falei me ideia pro Jorge Furtado. Falei, ah, é um maneiro que é o não E todo mundo ah, não sei o que, é maneiro, né? E ele falou mas isso ainda não é uma ideia.
1: Ai, porra, Jorge. <risos> <risos> que hora de expectativa nessa história Que podia ser maravilhosa, no final.
4: Mas o que acontece? E aí? Como é que é o final da história? Hum, é... ah,
1: foi uma provocação também que boa, né?
4: Sim, e foi muito bom foi, Óbvio que eu fiquei arrasada é, Mas foi muito bom Porque ali também me deu muita vontade De construir mais e aí a gente tinha umas seleções, assim... Enfim, eu fui orientada pela Camila Pitanga, é, que na época era a única pessoa do grupo de orientadores que não era uma roteirista, mas que foi muito interessante. Porque eu acho que ela trouxe muito uma carga de atriz, de, de pesquisar o personagem e tal. isso se tornou, então, é, um argumento que era, para além desse homem que é o Papai Noel, na verdade, esse homem que perdeu a esposa é, e que está desolado... E essa família que, que tá ali vivendo esse luto e que, então, precisa superar a morte da mãe e esse cara, assim, querendo ser Papai Noel e que não consegue, mas que a neta ajuda é, e essa família se reúne, se une novamente porque tem que ajudar esse cara.
1: Mas, desculpa, Felipe, só uma, uma pergunta complementar. Desculpa. É sua entrevista. Não, não, é só porque... <risos> é... O formato, assim, dessa história, desse projeto, já tinha essa, essa ideia de ser um especial? De qual era exatamente o, o, o tipo de projeto?
4: A ideia era ser um longa. É... O longa é de Natal. De Natal, sim. O tema era Natal, mas a ideia era ser um longa-metragem. É, antes disso, e aí foi isso, 2017 a FLUP, é, na FLUP também muitos contatos ali entre os próprios participantes do, do laboratório. É, e aí, 2018 foi um ano que eu terminei a faculdade. E, e aí, a Globo adquiriu o, o argumento. Mas era aquela coisa, assim. estão comprando, mas a gente não sabe se vai ser feito. Não sabe quando vai fazer. Pode ser uma coisa que eles façam e não me chamem para fazer. Pode ser que vire... Essa família vire o núcleo de uma novela. Muito aberto, assim. Aquela coisa de vendeu e esqueceu. É, e aí, 2018, eu participei... Enfim... Entrei num laboratório é, Fui fazer sala de roteiro fora E aí em 2019 Me ligaram e me chamaram Para fazer o especial E Clayson, uma coisa que Até o
0: Bruno leu aí, foi o primeiro especial Que teve uma família negra como protagonista a gente está falando de 2019 Estamos falando de ontem, praticamente Eu queria saber se de lá para cá Você notou Alguma diferença em termos de outras Produções é, Desse protagonismo negro
4: com certeza, assim, acho que a gente está vendo é, as novelas, tem muito mais personagens negros, é, acho que as séries eu não tenho, acho que tem, mas acho que é, é, é muito interessante ver esse aumento de número nas novelas, porque o especial foi muito, assim, foi acima da média de, de audiência que esperavam, assim, e as pessoas se emocionaram muito. Então, acho que entenderam que é possível, que é isso que as pessoas querem ver, essa diversidade. As pessoas querem se ver na tela. É, então, acho que tem uma diferença. E já em 2000, ali, 2018, eu acho, fim de 2018, início de 2019, é, eu já tinha uma preocupação de, tá, eles compraram essa história e a gente precisa fazer, porque ela vai ficar, felizmente ela vai ficar defasada. Porque você já estava começando a ter Papai Noel negro em, em shopping e tal. Então eu pensava, caraca, se não fizer agora, depois, felizmente, vai ser uma história que não vai ter o que contar, assim, sabe? Vai ter o menos... impacto, né? Exatamente. Então eu pensava, caraca, eles precisam fazer isso logo. É, e rolou. E que bom.
1: Você acaba de ganhar um crédito de uma pergunta...
0: Obrigado, Bruno, porque. E, e aí, me diz uma outra coisa: você, depois da Flupe, depois que você voltou, é, você mudou de vez totalmente para roteiro audiovisual? Voltou a fazer alguma coisa com ciência social? Ou a, o cinema mordeu de vez aí e ficou e, e para sempre vai ser?
4: Eu acho que o bichinho de ciência social está em mim ainda. É, acho que me ajuda muito, me ajuda muito a observar, pensar as histórias. É, acho, Eu não sei o que eu escreveria se eu tivesse feito faculdade de cinema de comunicação. Mas o que você acha que, que, que mais faz
0: diferença dessa sua formação para trabalhar especificamente com roteiro?
4: A observação. É observar muito... E eu acho que os meus roteiros, eles vêm muito, assim, da realidade. É... E eu e a, a, e é isso. Hoje, no Frapa, a, a parte de uma mesa que era tramas narrativas tramas mais cedo, é, eu acabei não falando que eu acho que sem sociais tem a ver. Eu tenho muita dificuldade de escrever roteiros que você segue um personagem só. Tenho muita dificuldade com isso. E acho que tem a ver com cem sociais porque a gente... Em ciências sociais, a gente aprende que cada pessoa é um mundo de inúmeras possibilidades e cada pessoa é formada por muitas coisas, assim, sabe? E acho que isso ajuda muito a pensar a personagem, é, a pensar diferentes pontos de vista é, numa narrativa. Eu acho que acrescenta muito, assim. Eu, eu, eu gosto e o tempo todo eu fico pensando. E aí eu tento, às vezes, eu tento muito também não pensar. Acho que tem um momento que eu estou tentando me desligar também. Porque, senão, você fica ali querendo pesquisar, 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 achando que ah, eu preciso pesquisar muito profundamente esse tema para escrever sobre ele. E, às vezes, não. Às vezes, você precisa só também seguir a intuição, que não é o que acontece em ciências sociais.
0: E, e em termos de processo, é, o, como é que parte uma ideia é, é de observação? Assim, Por exemplo, o que, é que te move a começar a querer escrever uma ideia para o audiovisual? É dessa sua observação? É de, de alguma coisa que você nota? Algum, algum lugar que você observou com esse olhar de ciência social? Ou, sei lá, é de um plot? Como é, como é, quando você tem essas primeiras ideias que você quer transformar em audiovisual, como é que é o processo?
4: Acho que as ideias surgem de forma diferente. É, essa, por exemplo, do especial... Eu conheci o Milton em 2016, é, num evento... E fui falar, obviamente, vi Milton Gonçalves ali, fui falar com ele. E ele foi um amor, uma fofura. É, e eu falei pra ele que eu pesquisava, fazer pesquisa. É, e ele me deu o cartão dele e falou, ai, me procura, eu adoro trabalhar com gente jovem, vamos fazer alguma coisa. E eu fiquei, caraca, como assim, Milton Gonçalves? E eu fiquei, cara, o que, que eu faria pro Milton Gonçalves? Ele tinha que ser o protagonista da história, óbvio. É, e... Imaginei ele como Papai Noel. E, obviamente, um Papai Noel negro, uma questão aí. Essa, essa história do Juntos surgiu assim. É, essa ideia veio assim. E acho que são coisas que eu vejo na rua ou é, coisas que acontecem que podem começar de uma forma bem pequena, mas que aí eu preciso muito entender o que eu quero falar com aquilo. É, Tal, tá, um, um idoso negro que é ser Papai Noel... Sobre o que é essa história, sobre o que ela pode ser, é, para onde eu posso levar ela. É, os juntos, pelo menos, Natal. O que é o Natal? É, o Natal, para mim, era muito mais, talvez, mágico quando eu era criança. Então, tem que ter criança. É, acho que vai muito daí e acaba que eu demoro muito para começar a escrever, porque eu, eu só consigo começar a escrever quando eu... Quando eu Sei muito o que eu quero dizer ou qual é o tema daquela história. E quando eu já começo a enxergar um, um início, meio e fim, mais ou menos, sabe? Mas acho que hoje eu acho que pode vir de qualquer lugar. Durante a pandemia eu fiquei com muito medo, que eu pensei, caramba, como é que eu vou ter ideia? Eu não vou sair na rua, não vou, sei lá, pegar ônibus. Mas tive ideias durante a pandemia também em casa. É, acho que é, é, do, é um pouco do mundo, assim, mas eu acho que sempre acaba esbarrando em coisas que eu já penso sobre ou coisas que eu já um pouco estudei, assim. Enfim, acho que no fim das contas o especial é sobre uma família negra é, ou uma família superando o luto, sabe? Não sei se eu respondi bem a sua pergunta.
1: E aí você fez o, o, a parte dois, né? a sequência dos Juntos e que deve ser um, um puta desafio, né? porque você criou um universo, tudo bem, né? que já foi é, uma puta realização no primeiro filme, já tem os personagens, você sabe muito bem o que você está contando, em termos de tema, de história, mas agora você tem que aproveitar tudo isso que você criou para é, contar um novo capítulo, trazer novidades, narrativas. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, assim, se foi desesperadora. Se foi tranquilo. E qual foi o seu raciocínio ali? Qual foi a chave ali que você... putz Tá, agora eu tenho uma... Eu sei o que eu quero falar.
4: Foi extremamente desesperadora. Tenho traumas. <risos> é, e era isso. Eu estava escrevendo as five. Eu estava fazendo as five. E aí... Vieram falar comigo. Falaram, cara, a gente quer um, um outro especial com a mesma família que se passa no Natal. Você pode pensar aí o que você quiser. Mas essa mesma família... E Natal. É, e, e assim, na verdade, o especial foi em 2019. No início de 2020 já tinham me pedido um outro especial. É, e aí eu tava escrevendo. E aí, mas,
0: mas que não seria a parte 2, seria uma outra história.
4: Não, era. É isso, tem que voltar um pouquinho. Em 2019, o especial fez muito sucesso, é, é, mais do que o esperado, eu acho. Então, início de 2020, janeiro, já me falaram: a gente quer outro especial. É, e nesse momento falaram ah você pode pensar o que você quiser mas se for a família legal eu queria fazer com essa família achava que era que seria legal continuar vendo essa família só que 2020 início de 2020 é, eu tava escrevendo e aí foi uma loucura fiquei muito nervosa para pensar em alguma coisa consegui pensar no meio de um show show de Jorge Aragão Ju, viu o Jorge Aragão assim, aquele velhinho muito fofo, tinha uma ideia. <risos> é... Pô, que
0: maravilhoso o é? é. início das suas ideias. E
4: aí, e aí comecei a escrever, só que nessa época... E o, o protagonista ainda era principalmente o Milton Gonçalves. É, e aí ele teve o AVC. E antes de eu entregar... É, e aí eu falei, putz, eu acho que o Milton não vai conseguir fazer. E de fato ele já estava... É, um pouco cansado quando a gente gravou. É, eu falei: caramba, não vai rolar, mas terminei de escrever. E veio a pandemia. E aí, de fato, não ia rolar mesmo. E aí, 2020 é, mudou mudaram. Pessoas importantes na direção da Globo. 2021, no final do ano, aí sim, eu tava fazendo os Five. E vieram, queremos um especial de Natal com essa mesma família. Eu fiquei, caraca, o é, que, que eu faço? E aí, definitivamente, a gente não ia ter o Milton. É, e aí, tinha um pouco... Um, e aí, falava sobre Covid ou não. E eu já sabia que eu não queria falar sobre Covid. E aí, como é que, que eu faria... Já sabendo que eu não tinha esse personagem que era tão importante... É, e aí eu fiquei um pouco pensando o que que, o que, que para mim era muito importante no primeiro que eu queria trazer de novo no segundo é, e talvez o que eu não, tive, não tinha conseguido abordar no primeiro e aí o que eu pensei assim eu revi o especial é, e aí o que eu tinha uma coisa que eu tinha já desde o primeiro era uma questão que assim no primeiro especial, eu queria, sim, repressar uma família negra. E, para mim, era importante ser essa família meio margarina, pai, mãe, tio, avô, neta. Mas essa não é a realidade brasileira. É... Não é essa. Então, no segundo especial, eu pensei, tá, acho que dá para ir por aí. então E aí, se eu criei essa família margarina no primeiro, acho que no segundo deveria falar de... É... Uma outra família, mas tem que se conectar, obviamente, com a família principal. E aí eu pensei nesse menino que não tinha feito um, um pedido no ano passado e aí queria sim continuar, dizer que ah, é o ano seguinte então. Ele não tinha feito o pedido dele, todo mundo conseguiu o que queria e ele queria muito conhecer o pai. É, e aí eu tinha a questão que era, é uma história bem óbvia, assim bem comum, o menino que não, que quer, não conhece o pai quer conhecer o pai, e o pai na verdade está ali do lado dele, ele já conhece, é, e aí um pouco como contar isso também, e gente tiveram muitos desafios, porque era isso, eu estava ao mesmo tempo na sala das five, é, tinha Covid, foi um, uma produção que começou um pouco mais tarde, então a gente tinha menos tempo para gravar, é, e a gente tinha menos tempo com as crianças também. É, teve uma mudança de atriz. A Camila já não estava na Globo, então entrou a Heloísa Jorge no lugar dela. A gente ficou... Como é que o público vai receber isso? Mas recebeu super bem. E, principalmente, é, eu achava que eu tinha que ter uma mudança de tom. Porque o primeiro especial era um drama. E as pessoas choraram. E eu achava que, nesse segundo, assim final de ano de 2021 não dava pra ser um drama tão pesado, assim, sabe? Tipo, não dava pra... O primeiro especial começava com uma morte. Isso, de forma alguma, dava pra, pra ser nesse outro especial, assim. Então, tinha que mudar um pouco também o tom da coisa, assim. É... Isso foi uma... um desafio também. Pensar como é que eu faria uma coisa mais leve, que não é tanto o meu estilo, mas que a gente conseguiu fazer, acho que também muito com os atores junto assim, entrando num outro tom. É... E rolou, assim. Acho que rolou.
0: E você falou que estava, na época, escrevendo As Five também. E você estava escrevendo de casa os dois. E como é que é esse processo? De... Porque, assim, você trabalhou primeiro na Flup, que... Um monte de gente. Falou da Camila Pitanga, do Jorge e tal. Como é que foi trabalhar nesse período em casa, em, em, dois, em duas coisas grandes, uma sua e uma série por, incrível e longe de todo mundo? Para você mesmo, foi muito difícil? Foi diferente? Bom até também. Tem gente que gosta.
4: Não, foi difícil. Foi difícil porque eu sou o tipo de pessoa que eu gosto muito de sair para trabalhar, de sair de casa... Achar que tem que fazer um trajeto, chegar num outro lugar. Não,
0: e tem uma coisa, voltar para casa e, e deixar o trabalho de lá. Putz, é a melhor coisa, né?
4: Pois é, assim. E aí não tinha, não tinha muito como. É, e era muito difícil, uma coisa que foi muito difícil no começo. E é óbvio também. É, é, teve um momento que eu pedi pro carro, falei, Carl, tá bem pesado. Eu quero concentrar um pouquinho aqui numa história pelo menos um mês no especial e depois eu volto para a Five é isso rolou e o Carl falou vai lá e, e volta para gente isso foi bem importante porque assim tava muito difícil fazer uma virada de chave também porque as Five é um, um projeto jovem e tem uma coisa de ah jovens sexo drogas é, e o especial não assim era uma coisa família Natal é, então era muito difícil, às vezes eu trabalhava, eu estava de tarde na sala das five, a gente criando história, falando, e de noite eu estava tendo que pensar numa história super família, assim, era difícil fazer essa mudança, até de, de tom de como escrever, é, mas eu fiquei, assim, acho que um mês e meio fazendo as duas coisas, é, e aí um mês eu falei, não, vou ter preciso terminar o especial e concentrar só nisso… É, e, e, e aí depois eu voltei para as 5 eu Fiquei acho que fora de uns dois episódios é, Dos oito Que são a terceira temporada né? E nisso também Jorge Moura, meu supervisor Que foi meu supervisor no primeiro e no segundo é, Também super do meu lado Dizendo, não, agora é hora de se concentrar No especial, vambora Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo
1: é, falando da das Five ainda, né? Você, escreveu, você entrou na terceira temporada. Eu queria saber né, como é que foi. A gente sabe né, que entrar num projeto que está em andamento, já que tem uma trajetória já construída, tem sua própria dinâmica de sala. Né? É, pode levar um, algum tempo até para adaptação né, do roteirista que está entrando no projeto, que, que é nada mais natural do que isso. Eu queria saber como é que foi para você isso, pegar esse bonde andando, chegar nessa festa que está rolando já, como é que você se adequa, como é que você consegue entrar nesse mesmo clima criativo, de energia criativa?
4: Cara, foi muito bom. Foi muito bom porque como a gente eu como eu entrei na terceira temporada acho que teve também uma questão de que éramos quatro roteiristas e o Cal e dessas quatro três estávamos é, é, escrevendo a série pela primeira vez é, e éramos quatro mulheres e o Cal então acho que era uma configuração meio específica mas foi muito bom porque tanto na terceira temporada o Cal sabia muito o que, ele, o que ele esperava das personagens, ele conhecia muito bem aquelas personagens, elas estavam muito bem desenhadas é, e você tinha uma liberdade para criar algumas coisas porque você não precisava apresentar mais ninguém, estavam apresentados a não ser que a gente criasse um personagem novo ali, é, eu acho que isso foi muito bom, porque a gente conseguiu fazer uns episódios temáticos é, e eu já participei de, se, de sala de, de roteiro de desenvolvimento é, umas coisas que acabaram não rolando, que às vezes é muito difícil, porque o criador, ele não tem tão claro na cabeça dele o que ele quer, é, e você como colaborador fica meio, e agora o que, que a gente faz? para onde a gente faz? Porque essa pessoa tem que dar o caminho, às vezes ela não sabe, ela tá criando, é, e a gente fica muito preso, tem, tendo que apresentar as coisas, então, eu acho que entrar, eu adoraria agora só entrar em série, que tá na sei lá qual temporada.
1: <risos> Deixa a galera já né, se estressar antes. Ex já, exatamente,
4: é. já chego com tudo Deixar só. Com a, né?
1: Camisa posta só para a gente comer só, né? <risos> você quer fazer Pode eu
4: devolver.
1: É, vai Devolver, por favor. E como é que é para você? Como é que você enxerga, como roteirista, a diferença entre é, escrever uma série, é, que é um, um processo mais coletivo, né? E escrever, no caso, por exemplo, os especiais que você escreveu, que é um processo que, claro, sempre vai colaborar com alguém, mas vai ser na maior parte do tempo mais individual, mais solitário, né? O que, que você vê assim nessa, nessa, nesse contraste de positivos e negativos, assim? Tem, tem algum, algum desses processos que te agrada mais por algum motivo?
4: Não sei se tem algo que me agrada mais, mas acho que, por exemplo, seria impossível escrever uma série sozinha, sozinha. É, acho que os especiais, escrever sozinha, é, acho que era até, acho que de fato não precisava ter outra pessoa, não sentia falta de ter outra pessoa, mas às vezes era muito importante só conversar, só conversar sobre às vezes o tema, sobre umas coisas mais filosóficas e aí o George entrava muito, assim. É, às vezes as nossas conversas não eram nem sobre roteiro, mas era sobre o que é que vai fazer essa menina continuar acreditando em Papai Noel se os amigos dela estão dizendo que não existe, sabe? Isso era muito importante. isso eu sinto muita falta às vezes. É, quando eu tenho que pensar projetos. Oi, o George
0: é muito fera, né? Pô, delícia poder trabalhar.
4: assim. Demais. Não, o George, um show à parte. É, e muito querido, e me respeitando muito as minhas escolhas, assim, dizendo: Ó, oh, eu se fosse, você ia por aqui. E eu dizendo, hoje oh, Jorge, mais
0: <risos> Mas não é, né?
4: <risos> é, mas também dando uns puxões de orelha e dizendo, ah, por favor. E eu dizendo, tô ok, tá certo, você tá certo. E
1: tem um jeito de falar assim que é muito persuasivo também, né? Ele, ele, é... ele é bom, né? Com a né?
4: é Tem que tomar cuidado com ele, porque se deixar, ele te leva pra onde ele quiser. E era importante, era muito importante essas conversas com ele. É... E ter ali um feedback. Na Globo a gente tem um... um, um... Um canal ali de ter uns feedbacks também, que são importantes para você entender como tá batendo a história na pessoa, em outras pessoas, né? É, já na série, é muito interessante esse lugar de, de você poder trocar ideias sobre o que, que vai ser feito. E aí, acho que especificamente em As Five, tinha uma coisa muito de... De que eram isso, eram cinco protagonistas, jovens, mulheres... Então, o que, que a gente achava relevante falar sobre... E aí era muito importante todo mundo dar o seu ponto de vista, porque eram diversos temas, assim. É, e aí, sei lá, uma roteirista achava que era muito relevante falar sobre é, é, o lugar da, da personagem que é a mãe solteira, é, de uma forma X... E a outra achava que era muito importante falar sobre outra coisa. E isso era muito rico, assim muito legal. É, uma coisa que eu gosto muito é ouvir pessoas que são muito diferentes de mim. Porque eu acho que aí você acaba tendo ideias que você não teria, sabe? Acho que isso é, é bem bom. assim E foi bem rico nessa sala especificamente. O que eu acho, o que eu sinto num, num trabalho mais coletivo é que você precisa ter um, um chefe, assim, uma pessoa que vai, vai tomar decisões finais, decisões importantes, porque senão a gente fica querendo ir para todos os lados. É, já tentei estar em processos coletivos que você não tinha essa figura central e eu acho que acho, acho que ficava um pouco confuso. Assim. Então, acho que é importante uma sala de roteiro também ter um bom chefe, porque também Acho que esse chefe precisa saber como extrair as coisas da, da, das outras pessoas e como fazer esse, esse time jogar bem, sabe? Às vezes uma pessoa é melhor no diálogo, outra melhor na escaleta. Acho que o chefe de, de sala tem que reconhecer isso, assim, saber como, como organizar. E,
1: e você sente que você, por exemplo, você tem uma, uma etapa do processo que você se sente mais... É habilidosa assim você acha que tipo se tem uma especialidade você sente isso assim por exemplo numa sala tipo é, seria essa parte de estrutura seria a parte de diálogo seria a própria discussão dessa desse embate de ideias que vai que vai virar algo né é, relevante né construtivo enfim você, você se considera que você tem assim uma qual seria a etapa que você mais se sente à vontade
4: Olha, eu acho que quando a gente chega na escaleta... Me dá um alívio muito grande. Porque parece que a gente já tem alguma coisa. É, fico um pouco nervosa na hora de ter muitas ideias. Então, a escaleta, eu fico muito animada. Porque eu acho que chegou o momento. Estamos, de fato, agora começando. Mas acho que a cena é a grande parada, né? É, é onde a magia acontece... E, e acaba que eu, eu, eu também gosto muito de diálogo. E às vezes eu, eu fico meio nervosa quando eu vejo uns diálogos que poderiam ser melhores. assim é, Gosto no momento de pensar o diálogo, de pensar como aquele personagem falaria aquilo ou o que ele deixaria de fora. E de ler alto. E do momento de ver os atores lendo, acho muito mágico também. Então, apesar de gostar assim, da estrutura, porque eu acho que é quando a coisa de fato começa a pegar... Eu acho que... É, acho que diálogo... Acho que abrir a cena... É o mais, mais legal... mais gostoso, sim.
0: E, pelo visto... A, o embate de ideias... Você não
4: curte tanto. Eu até curto. Assim, eu sou uma pessoa que eu... eu acho que eu, às vezes... Demoro assim, a, a falar... Porque eu fico pensando muito. É, e aí é muito interessante... Você estar tá com gente que fala, fala, fala... Não para de falar... E às vezes eu fico, aí eu fico, eu acho, mas eu acho realmente ótimo, assim, eu acho que você tem que ter essa, esses dois tipos de pessoa na equipe. É, mas eu fico meio assim, porque às vezes parece que a gente está com ideia demais. E aí, quando a gente está mais centrado, que a gente começa a fazer a escaleta. É onde eu acho que aí eu acho que a coisa começa a falar... Vai andar, a gente vai conseguir fazer todos esses episódios e, e, e vai rolar até também nos, nos projetos pessoais. assim a, a Escrever argumento, eu acho... Nossa, eu escrevo porque eu acho importante, mas, às vezes, sei lá, fazendo agora, começando a escrever projetos de longa, às vezes eu vou e começo a esboçar uma escaleta é, para depois voltar no argumento só para também sentir aquele texto de, na forma de argumento. Mas é, argumento é um drama para mim, assim, escrever.
0: E uma coisa, ainda mais agora sabendo que a gente está gravando, você foi é, a roteirista mais nova a concorrer ao Prêmio da Abra, pelo que eu pesquisei. E aí eu queria perguntar para você... É, se você tem dicas para roteiristas porque você é muito jovem ainda é, principalmente mulheres e mulheres pretas para entrada no mercado mesmo porque a gente sabe que é um mercado muito difícil e talvez mais ainda para pessoas que talvez não tenham network não tenham talvez é, chances de ter formações em cursos livres que são muito caros é, você... É, acompanha outras roteiristas novas? Você tem algum olhar para esse lugar? E você tem dicas para quem está querendo entrar?
4: Cara, é difícil dar dica, porque eu acho que a minha trajetória foi muito específica. Assim. Eu acho que eu preciso reconhecer que é isso. Assim. Acho que é muito nova eu conseguir ser autora. E, e isso fez muita diferença para mim, gente. Eu vou sendo muito, muito sincera com vocês. É, eu acho que se eu não tivesse sido autora, porque eu cheguei a participar de mais salas que, com coisas em desenvolvimento, mas o primeiro trabalho meu que saiu, eu já era a autora principal. É, e foi, e o primeiro especial, teve um, um processo muito legal, de muito respeito e tal, muita parceria com a diretora, com a Maria de Médici. E eu confesso para vocês, eu acho que se eu não tivesse... Dado essa sorte também, acho que foi também sorte de estar no momento certo, no lugar certo, com a história certa, é... eu não sei se eu continuaria sendo roteirista, assim. se eu tivesse tido experiências, se eu tivesse tido algumas experiências que eu tive de colaboração de roteiro, é... sem, ter, sem ter sido autora antes... Não sei se eu estaria aqui falando com vocês. Primeiro, porque foram experiências bem ruins, assim. Acho que tem. Infelizmente, a galera tem procurado muito mulheres negras para estar em sala de roteiro, mas em certas circunstâncias que são bem problemáticas. É, tipo, para validar um problema. Exatamente, assim. E, e, e com muito desrespeito também. É, espaços que são super adoecedores. E porque eu acho que em alguns momentos as pessoas me respeitaram mais por, por eu já ter o especial, assim. Tipo, algumas coisas que eu acho que eles não ouviriam. Eles pararam e ouviram um pouco é, porque, ah, tá, ela fez esse especial, foi reconhecido, então ela deve saber o que ela tá falando, assim. Então é difícil eu dar é, é, dicas, porque eu acho que foi uma trajetória muito, muito específica e que, que para mim foi fundamental porque é isso. Acho que eu não ia aguentar, ia ter sido muito queimada é, é <risos> de falar umas verdades em certos projetos. Mas acho que a dica que eu daria é isso, é fazer muito... Se conectar e se conectar com pessoas que pensam como você. Que, porque, assim, muito, eu participei de alguns laboratórios é, que os colegas, às vezes, não podiam pegar um trabalho e me indicavam. Isso era muito legal, isso era muito maneiro. É, fazer essas conexões. Às vezes a gente quer muito se conectar com quem já está acima da gente, mas quem está do lado ajuda muito mais, às vezes, sabe? É, então, participar de laboratório, fazer essas conexões, assim, e acho que ser resiliente. Acho que a gente tem que ser resiliente, assim. Talvez seja uma característica meio minha também, que talvez tenha a ver com ciências sociais também, que eu sofro muito com algumas coisas é, de estar tá em colaboração e ver certas histórias e ver certas coisas acontecendo é, e talvez, não sei, é, é, não sei se dá para dizer não sofrer tanto. Estou aqui olhando para Mariane Ferreira, que é uma querida amiga a roteirista preta maravilhosa. E a gente troca muito. É, mas é isso, acho que saber que não são só é, pérolas, não vai ser só coisa boa nesse nosso trabalho. E encarar também como eu trabalho. Acho que eu vejo muita gente mais nova que tem muito um sonho assim, de estar nesse lugar... E às vezes não dá para encarar como sonho, porque às vezes é muito duro, assim, sabe? E às vezes você tem que pagar conta e entrar num projeto que você não gosta tanto. E ser é colaborador e você vai seguir uma trama que você não acredita tanto. E tudo bem também, é, porque é nosso trabalho, assim. Então eu diria se conectar com quem está do seu lado, entrar em, em muito laboratório, participar, assim, é e ter um pouco o pé no chão.
1: Não, boas dicas. É, a gente faz o bloco agora, será? Porque a gente, a gente, a ideia é que a gente deixe né, um, um finalzinho, um tempinho de perguntas né, para vocês fazerem. É, então, a gente... Bom, vamos mandar o um bloco final aqui. Nosso... Não
0: vai ser final nesse
1: caso. Né? é Vai ser um pré, né? Um... Mas, enfim, nossas perguntas que a gente faz sempre para os nossos convidados. Não sei se você preparou uma resposta. Mas vamos lá. Qual foi o melhor roteiro que você já escreveu, pode não ter sido produzido, porque, enfim, às vezes é, pode ter sido produzido, pode ser de qualquer formato, série, episódio de série, curta, longa, vale tudo.
4: Tá, essas finais são bem difíceis, tá? É, mas, vocês é, falam, ah, preparou não escuta, sei o quê.
1: Mas o pessoal escuta pra, pelo bloco,
4: né? Mas são eles, muito eles difíceis. Pulam,
1: eles eles <risos> avançam pro... <risos>
4: <risos> Melhor que eu já escrevi, tá? Acho que não vale falar o especial. É, vou dizer um curta que, que eu quero muito fazer, mas que é meio caro. Mas que eu fiquei muito feliz escrevendo, e fiquei muito feliz de escrever, porque é uma história meio. meio distopia. E eu achava que eu nunca conseguiria escrever esse tipo de história. Eu achava que eu só conseguia escrever coisas muito realistas. Inclusive, uma vez fui numa astróloga. Que, sabendo que eu era roteirista, falou, pelo seu mapa astral, você só vai escrever coisa muito realista. Olha só. É, então, nesse, nesse curta, eu consigo fazer uma coisa um pouco mais distópica, assim. Acho que é um curta divertido, foi muito divertido escrever. E eu é, quero fazer. mas a distopia
1: fazer... pode muito bem ser um terreno para você, né, falar das nossas questões, que são muito para chão, né? Então, né no caso, deve ser, imagino, né?
4: sempre. Sempre. É, então, acho que esse é, é, é especial, porque era uma coisa que eu achava que eu não ia conseguir fazer, e eu consegui, e, e quero muito gravar.
1: Tá. E qual é o pior roteiro que você já escreveu? Vale tudo também. Pode não ter sido produzido, não precisa entregar companheiros aí. Você, enfim, fica à vontade também.
4: Não, graças... Se quiser
1: também pode. Pode, é, pode fazer.
4: Não, graças a Deus que não foi produzido. É... <risos> e foi um roteiro de spec roteiro especulativo. Uhum. É, eu tava numa oficina da Globo, depois da Flup, e aí a gente tinha que escrever alguma coisa e eu me rebelei e não Nossa. queria criar nada novo. Falei, ah, não quero criar nada novo, quero fazer um spec Vi que tinha muito isso nos Estados Unidos, que é essa coisa de você especular uma história por uma série que já existe.
1: De qual foi a, a é... série, no seu caso?
4: Aí, eu não comecei, a gente, eu tava, a gente tava nessa oficina é, e, e, e eu não tinha pensado nessa série, mas falaram, cara, eu acho que a sua escrita combina mais com essa série. E aí fui fazer o quê? Um roteiro especulativo de sob pressão. Oh. <risos> foi um super desafio, mas foi muito legal, porque eu fiquei é, 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 assistindo e assistindo e pensando. É, Difícil. Foi super difícil, mas foi muito legal, assim. Acho que isso é uma coisa legal. Todo mundo que tá começando, se tivesse tempo, fazer um roteiro especulativo é uma coisa muito legal, gente. É um exercício muito maneiro. É... Enfim, para mim foi muito bom. E aí, só que aconteceu? Escrevi, e, e ali com prazo, final da oficina, para entregar. E as professoras maravilhosas o que, que elas falaram? Manda pro Lucas, sou o colega de trabalho, <risos> tipo... E mandei aquela coisa terrível é. pro Lucas Paraíso. É. E ele leu, foi um fofo, um querido. Mas falou, olha, mas o Evandro nunca faria isso aqui, não. <risos> mas foi, tava, não tava não tava legal, gente. Não que? ficou tão legal, mas foi interessante fazer. Caramba,
1: é que produto difícil mesmo pra escolher, né? para um spec, né? é. Eu não me atreveria, não.
0: E o que que você assistiu? O Nacional ou Estrangeiro Qualquer Formato que quando terminou você pensou, pô, eu queria ter escrito isso. E eu acho que não vale sua pressão
4: depois dessa sua resposta. Essa também é muito difícil. Principalmente porque eu acho que eu sou o tipo de pessoa que às vezes eu vejo uma coisa muito maravilhosa e eu só fico maravilhada. Eu fico, caraca, eu não ia conseguir fazer isso assim. Porque às vezes é uma coisa muito louca, muito diferente do que eu faço. É... Então, eu vou dizer... Eu vou responder o que é que eu vou responder... É, muita coisa, tem muita coisa que eu queria ter feito parte, eu acho que às vezes não é nem tipo, ai, ah, queria ter tido essa ideia, mas queria muito ter feito parte Vai, Pode disso. ser também. É, e eu acho que poderia falar vários filmes da Filmes de Plástico, eu sou muito fã, é, mas vou dizer... Não posso falar duas coisas. Pode, pode, pode. pode. quantos quiser, na verdade. Vou falar então uma coisa da televisão e uma de cinema, acho que de televisão A Grande Família. É, era um seriado que eu via. Muito
0: bom,
4: né? E, gente, imagina escrever uma cena para Agostinho Carrara, para o Lineuzinho, Mendonça. Deve ser, deveria ser muito incrível. É, era apaixonada. E do cinema, muita coisa também. Mas é, mas é isso também, é isso. Eu, eu acho que não ia ser nunca a mesma coisa. Mas adoraria ter feito o jogo de cena do Coutinho, que eu também sou muito fã.
1: Olha só, duas respostas bem diferentes, né? <risos> e, bom, para fechar o bloco, é, qual é... Talvez você tenha respondido já na, na primeira pergunta, né? Qual é o projeto pessoal seu que está no topo da sua lista de desejos que você quer muito realizar algum dia? Pode falar superficialmente, não precisa entregar, porque, enfim, não queremos que ninguém roube a sua ideia.
4: Não, é isso. Também muito difícil, porque acho que tem muita coisa. Já tem muitos projetos assim, que eu adoraria fazer. Mas vou dizer um projeto que eu tenho medo de ser difícil de fazer. É, porque é um coming of age que se passa nos anos 90. É, de dois, assim, um menino e uma menina negra no terceiro ano do ensino médio. Anos 90, crise do color, é, tendo que lidar, ajudando uma escola particular, assim, do Rio. Ele rico, ela pobre, enfim. Mas só porque eu gosto muito de coming of age... Gosto muito, 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 assim, é, desses filmes que são essas pessoas que a gente já foi no fim do ensino médio, tentando entender a vida. Longa, ideia de longa. longa. É, assim. Eu gosto muito desse tipo de filme e acho que às vezes no Brasil a gente não não, não sei se a gente faz muito, a gente sei lá, Oi, lembra nesse de se recorte e... aí, realmente... É, é, mas os anos 90 estão voltando, eu acho, hein? Então. Então... É. Cintura baixa tá aí. <risos> É, bom, é, vamos
1: abrir para perguntas então para Cleissa. Quem tem perguntas? Olha, temos a primeira pergunta, o senhor de, de vinho.
3: Boa tarde, Cleissa. Boa tarde, Bruno Filipe. É, Cleissa, eu queria saber o seguinte: você já teve dos dois lados da mesa, né? É, chefiando e como colaboradora. O que, que você acha que uma colaboradora precisa ter para ser uma boa colaboradora? E o que, que você acha que uma chefe precisa ter para ser uma boa chefe? Excelente pergunta.
4: Ótima pergunta. Eu Nunca chefiei, chefiei, escrevi sozinha. É... Mas eu acho... Mas eu já tive bons chefes e chefes ruins. É... E acho que para ser um bom chefe você precisa entender ali quem está compondo a sua sala e tentar tirar o melhor de cada um, sabe? Entender que, às vezes, é isso. Às vezes, a pessoa não fala tanto na, na reunião é, para levantar a ideia, mas ela sabe fazer a estrutura daquela ideia muito bem, assim. É... E acho que, às vezes, a gente também precisa aprender a às vezes, dividir melhor. Às vezes, a gente quer... Não, às vezes, numa sala, o melhor é dar um episódio para a pessoa escrever inteiro. Às vezes, em outra sala, não é assim que vai ser a melhor forma de divisão, sabe? É, e é difícil, às vezes é difícil o, o chefe, às vezes o chefe fica muito perdido e ele é, é, não consegue alimentar também a equipe, são, acho que isso é uma coisa importante no começo do, do processo, se alimentar a sua equipe é, também para todo mundo estar tá na mesma vibração e aí eu acho que é uma coisa difícil do colaborador, difícil não, acho que é um desafio, assim, se entrar na mesma vibração daquele projeto e é, entender muito a cabeça de quem está chefiando... E às vezes... É, às vezes abrir mão... É, e, a, talvez dos dois lados... Às vezes o, o chefia... É, ouviu o que o colaborador está falando... Ter ouvidos abertos... Eu já vi pessoas que... Não sei porquê... Mas às vezes tinham um pouco de medo de ouvir os colaboradores... É, é, e isso é ruim... Porque é o momento de você ouvir, cara... Se o seu colaborador tá falando que, ó, isso aqui pode dar problema, vão falar que isso é problemático? Escute, porque depois o público vai cair matando, sabe? É, enquanto colaborador, você saber que, tudo bem, às vezes o caminho que seu chefe está propondo não é o melhor, mas é o que ele quer fazer e, e, e é o que ele tá acreditando ali. E assim, você também vai chegar lá e, e essa pessoa tá chefiando e... e e também lembrar que o seu chefe, por mais que do seu chefe, ele é uma pessoa que tá. Se é o projeto dele, ele tá ali muito nervoso de estar tá fazendo do próprio projeto. É, enfim, acho que esses dois lados se entenderem é um, um jogo. assim Mas também acho que também tem muito do perfil de cada um. Acho que tem pessoas que têm. Não tem tanto perfil de colaborador. E tem pessoas, eu vejo pessoas que são perfis muito, muito bons de, de, de colaboração, assim que dão muitas ideias e que não tem problema nenhum de dar uma ideia que ama é, é, para contribuir com o projeto de outra pessoa, sabe? Acho que você tem que ser muito, ter muito peito aberto para ser colaborador.
1: Mais alguma pergunta? Tássia.
4: Oi, Cleisa, tudo bem? Bruno, Filipe. Eu queria saber se você tem algum ritual de escrita, tanto em casa quanto quando você sai para uma sala, do tipo, você tem que fazer exercício físico, senão você não consegue escrever, ou então fazer um chá, ou então regar plantas. <risos> tipo, alguma mania, assim? Ai, quem dera fazer exercício físico antes. Isso é muito bom. É, eu gosto, às vezes... Eu acho que eu tenho uma coisa de... Às vezes eu procrastino bastante, é, então eu já separo um tempo grande, assim porque eu sei que só metade daquele tempo eu vou ficar procrastinando. É, às vezes eu gosto de tentar ouvir músicas que tem a ver é, nesse projeto que se passa nos anos 90. Eu fui procurar quais eram as músicas que estavam tocando na rádio, sabe? É... Mas você escreve com a música tocando ou você escuta para entrar
0: na vibe e depois tira?
4: Não, eu escuto pra entrar na vibe, depois eu tiro. Tem assim. uma galera
0: que escreve com música e eu não, não consigo.
4: Também não consigo. A música que a gente escuta é o vizinho com a furadeira, porque sempre começa. Quando A gente procrastinou muito, estava no silêncio. Quando a gente começou a escrever. Quando
0: chega no dia do prazo, né? O vizinho resolve quebrar a cozinha.
1: Tem um problema é. também se você escolher um tipo de gente que escreve com música clássica, sabe? Que eu acho meio, meio pretencioso, na verdade, né? Bonito e tal. Mas é, pode te iludir muito, né? Porque você pode estar achando que você está escrevendo a melhor cena todos os tempos, porque a música está foda, né? Então, tem um, um efeito, assim, assim, que é perigoso também, penso eu, né?
4: Mas acho que eu tento me conectar com aquele projeto de alguma forma. É, as Five tinha uma playlist é, que fizeram com as músicas da primeira temporada. É, nos projetos de Natal, eu tinha... Quando eu era menor, meu pai tinha uma fita de pagodes natalinos. Que ah! aí eu achei no YouTube e ficava ouvindo, Você assim. tem que criar uma playlist no Spotify. Nem sei se tava tá no Spotify, essas músicas. Porque, assim, o negócio é do passado.
1: Ah, é, pagode natalino, mané.
4: Gente, muito maravilhoso, tá? Netinho de Paulo Cantone de Bells, é tudo.
1: É, alguém tem mais alguma pergunta... Joana vai perguntar atenção Oi.
4: Alô tá é, você alguma vez já se sentiu invisibilizada é, numa sala de roteiro sendo ou se você já se encontrou é, na posição de única mulher? ou única negra, e por isso, talvez, se sentiu invisibilizada? Cara, é, eu acho que a gente está no momento, não sei se a gente está nesse momento ainda, mas estava no momento em que as pessoas queriam mulheres negras na sala de roteiro, só que não existia uma conversa aberta sobre isso. Eu acho que isso é o pior, assim, pra mim. Mas
0: em qual sentido?
4: Assim, no sentido de que você sabe que estão descontratando porque eles precisam de uma pessoa negra, mas eles não falam isso abertamente. É, eu acho que isso é o um pior, sabe? Eu acho que é melhor quando fala abertamente. Fala, olha só, eu não tenho ninguém negro, eu preciso de alguém, você tem que me falar as verdades. Eu acho que isso é melhor. É um jogo mais aberto, do que dizer Ai, a gente gosta muito do seu trabalho, a gente acha que você tem muito a ver é, quando a pessoa quer muito, enfim, é, é, se alimentar ali da sua história própria, que na verdade às vezes nem tem a ver, não é nem aquilo que ela está pensando. É, então, acho que eu me senti mais invisibilizada quando só me chamavam por eu ser negra, é, mas não existia uma conversa aberta sobre isso. E, e aí ficava um jogo meio, tipo, eu sei que você quer, mas você não me falou abertamente. Aí eu fico meio assim de falar que isso aqui é racista, porque eu não sei como você vai receber. Então, acho que, acho que isso é o pior, assim. E, e claro que, cara, hoje é, em As Five tinha uma outra moça negra na sala e foi muito bom. porque e a gente discordava muito, isso era muito bom é, era muito mais rico, sabe? E você fica mais tranquilo porque daí eu, eu ficava assim, eu nem pensava tanto na questão racial porque sabia que se eu não falasse ela ia falar ia aparecer. É, exatamente. Você consegue se ligar mais em outras coisas, sabe? É, queria muito dizer que, ah, não, eu cheguei a dizer essa frase falei, não, a partir de agora nunca mais você é a única negra na sala, mas mentira porque não consigo controlar isso. É, então acho que vai acontecer aí, mas uma coisa que eu coloquei para mim é que a partir de agora eu só entro nos projetos que o papo é muito aberto e que eu já falo você vai estar tá preparado para ouvir que tem algum problema? Você vai, Porque às vezes é muito difícil falar e às vezes eu reconheço que é muito difícil eu ouvir também. É, então agora eu só entro nos projetos em que a gente consegue conversar muito abertamente sobre esse, essas coisas desde o início, sabe? Quando eu vejo que a pessoa não consegue muito falar... Eu, eu vejo que ela também, se ela não consegue muito falar, ela não vai conseguir ouvir. Então, é, acho que é um pouco por aí. Espero que melhore. Espero que não, a gente enfim, supere isso.
1: Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Obrigado, Cleice. Obrigado, Frapa.
4: Muito obrigado. Obrigada, gente. Pô, você arrasou. Sobrevivi. Morreu. Não, tá <risos>